0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui un petit point euh, gouvernance, on s'intéressera aux enjeux de transmission dans les entreprises familiales, on fera notre tour euh, du, de l'actualité de la transformation des entreprises comme tous les mois et on partira à la découverte de nouveaux animaux que sont les centaures, on sera euh, ensuite dans le domaine de la publicité avec une jeune agence euh, indépendante qui marque pas mal de points et qui gagne beaucoup de budget euh, ces derniers temps et puis on terminera euh, avec un détour par le monde de l'économie l'assurance confrontée à de grands enjeux, euh, environnementaux évidemment et sociétaux aussi. Euh, c'est le programme de Bismart c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Dominique Druon. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Dominique, présidente fondatrice d'Aliat, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement d'administrateurs. Et c'est vrai que j'aime bien me poser avec vous régulièrement sur ces questions de gouvernance parce que probablement on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que là, on enchaîne quand même depuis un peu plus de deux ans maintenant les crises. Et euh, c'est dans ces moments-là finalement que la gouvernance est encore plus importante parce qu'elle permet de rompre la fameuse solitude du dirigeant. Est-ce que déjà, pour commencer, Dominique, vous pouvez rappeler ce que c'est
1: qu'une bonne gouvernance d'entreprise Oui, bien sûr. Alors déjà, une gouvernance d'entreprise, c'est finalement le dispositif. Donc déjà, il faut qu'il existe un dispositif de prise de décision, ce qui vont permettre à, finalement, assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, la, bonne, la stratégie, la vision long terme, le financement de cette stratégie. Qui dit stratégie, dit prise de risque, donc s'assurer que les risques sont correctement maîtrisés, et globalement, les objectifs pour euh, atteindre la stratégie de transformation extra financier, extra-financier, sont, euh, sont euh, atteints. Ça, c'est la définition d'une gouvernance. Quand on est en situation de crise, le sujet de la stratégie à long terme est forcément revisité, ouais. parce qu'il s'agit d'abord euh, de euh, passer la crise, c'est-à-dire... Euh, euh, réfléchir euh, avoir une feuille de route à 3 5 ans quand on ne sait pas euh, comment euh, à 15 jours est- ce que nos salariés vont revenir est-ce que on a gardé des marchés est-ce que euh, on a la trésorerie pour on redescend sur ce qu'on appelle le temps court donc une bonne gouvernance euh, d'entreprise c'est le dispositif qui s'est adapté si finalement cette sécurisation et ce challenge pour aller pour faire Permettre à l'entreprise à d'être pérenne sur ce qu'on appelle le temps long, sauf en temps de crise, où on redescend globalement pour euh, sécuriser les dirigeants, pour qu'ils ne soient pas, euh, finalement, seuls à prendre des décisions qui sont parfois compliquées, euh, on redescend sur le temps court. Voilà ce qu'on pourrait appeler une bonne gouvernance.
0: Et, et c'est valable dans tous les types d'entreprises, que ce soit... Euh... À la tête des entrepreneurs ou des, euh, j'aime pas le mot simple, mais, mais simples dirigeants, je veux dire, qui n'ont pas eux-mêmes construit
1: leur entreprise Oui, euh, la question c'est, est-ce que c'est valable à la tête de grands groupes où on a des dirigeants ouais. qui sont recrutés mais qui ne sont pas forcément les actionnaires, voilà. les fondateurs euh, Et est-ce que c'est valable pour les entrepreneurs Alors, pour les grands groupes... Euh, ou euh, les groupes plus moyens avec des dirigeants qui ne sont pas les actionnaires. Euh, on a des gouvernances qui sont imposées quand la société est cotée en bourse. Euh, C'est imposé par euh, l'autorité la, la, des marchés financiers. Depuis la crise de 2008, on a des codes de gouvernance euh, en France et un peu partout dans le monde, euh, avec des équilibres entre les représentants des actionnaires dans l'instance de gouvernance, des mmh. dirigeants, et... Des administrateurs dits indépendants qui représentent quelque part le contrôle pour s'assurer que les décisions qu'on prend sont pas juste dans l'intérêt des actionnaires majoritaires, pas juste dans l'agenda du dirigeant, mais dans l'intérêt de l'entreprise et de toutes ses parties prenantes. Ça, c'est pour les sociétés cotées. Dans le non-coté, euh, la gouvernance n'est pas obligatoire, donc il n'y en avait pas beaucoup. On doit le dire, en France, il n'y avait pas cette culture de rendre compte hein, ouais. des, des dirigeants. Euh, et euh, la crise de 2008, et depuis 2008, on a vu émerger la gouvernance dans ce qu'on appelle les sociétés par actions simplifiées. Hein, les sociétés ne sont pas cotées, sont des SAS, mmh. la gouvernance n'est pas obligatoire. Et on voit de plus en plus euh, pour les entrepreneurs, qui sont souvent actionnaires, pas forcément de contrôle. Ils peuvent être de contrôle ou... Au fur et à mesure, des, euh, quand il y a des levées de fonds, euh, ils sont dilués. Euh, on voit apparaître de plus en plus de gouvernances euh, contrôlantes. Ou quand le dirigeant est euh, finalement l'actionnaire, euh, il n'est pas obligé d'en mettre euh, une en place. On voit apparaître des gouvernances qu'on appelle consultatives. Ce qu'on appelle des, advice, des advisory boards ou des comités stratégiques. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'était pas culturel en France. Mais ça le devient. Mais les dirigeants comprennent l'intérêt, euh, finalement, d'éclairer leur prise de décision, leurs arbitrages, leurs orientations stratégiques en période d'incertitude. Donc ils s'entourent de plus en plus. Et c'est le cas aussi dans les entreprises familiales ou pas Alors, dans les entreprises familiales, on a encore un, un autre sujet c'est qu'il euh, y a des notions de transmission de génération en génération et puis euh, l'entreprise est le patrimoine euh, non pas juste d'une personne mais finalement de plusieurs actionnaires familiaux euh, c'est un peu la boîte de Pont d'Or donc euh, on a souvent des dirigeants qui restent très longtemps à la tête des entreprises ouais. 20, 25 ans et là encore il y a un sujet générationnel c'est à dire que des dirigeants euh, de plus de 65, 70 ans n'ont pas forcément eu quand euh, le capital était détenu à 100% dans la famille, la culture de mettre en place une vraie gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelques amis euh, euh, avec des... Vaguement autour de la table, mais... C'est ça, avec, <rire> euh, de façon informelle, on, on discute. Mais finalement, euh, de la transparence dans les processus de prise de décision, euh, de l'anticipation euh, des arbitrages sur les réflexions stratégiques, de... de plus de structuration dans les prévisionnels de financement, de trésorerie, dans l'analyse de prise des risques, finalement tout ce que fait une bonne gouvernance. Euh, euh, oui, ça apparaît dans les entreprises familiales, euh, de plus en plus, parce qu'aussi on a, euh, c'est une étude du Métis là, qui est sortie euh, au premier trimestre, avec KPMG, euh, 35% des ETI. Des entreprises dites de taille intermédiaire, c'est-à-dire plus de 2000 ETI qui sont essentiellement familiales, euh, dont les dirigeants vont partir à la retraite dans moins de 6 ans. Ah oui Et quand on, Oui, c'est énorme, c'est énorme. 30... Ça fait quoi, 2000 entreprises, quelque chose ça comme ça Ça fait 2000 entreprises. Oui. Et on sait qu'un, ce qu'on appelle une transmission, qu'elle soit au niveau du, du capital, au niveau du pouvoir, de la direction générale, ça prend 5 à 10 ans. Dans, 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 dans les... Donc il est temps de s'y mettre là, en gros, c'est ça Exactement. Exactement. Et pour s'y mettre, euh, les gouvernances de l'entreprise et la gouvernance de l'actionnariat sont des outils extrêmement euh, facilitants. Parce que, évidemment, dans les entreprises familiales, il y a beaucoup d'irrationnel. Ben oui. Il y a beaucoup d'émotionnel. On mélange euh, l'entreprise et l'affect. Euh, il peut y avoir des conflits familiaux donc il y a beaucoup d'éléments euh, à structurer et à organiser à séparer, la gouvernance actionnariale de la famille, la gouvernance de l'entreprise et c'est là, dans la gouvernance de l'entreprise quand on fait euh, intervenir des administrateurs indépendants que ça peut aider à structurer à rationaliser et à faciliter avoir des, euh, finalement des critères avoir des process pour faciliter les transmissions parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à transmettre pour un, pour un dirigeant.
0: Mais pour l'héritier aussi, parce qu'il y, y a Pauline Duval là, qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps où elle dit en fait ne prenez pas le risque de faire disparaître ce que vous avez construit en une vie. Elle a l'hérite de son père. Euh, il y a quand même une grosse responsabilité qui pèse sur les épaules des héritiers parce que finalement on ne n'est pas euh, chef d'entreprise, enfin je ne
1: crois pas. Donc, euh... elle, a, elle, elle, a, elle a parfaitement raison. Enfin, le témoignage de Pauline, il est extraordinaire. Elle a parfaitement raison. Et d'un autre côté, euh, euh, ce que vivent les dirigeants, qui doivent passer la main, euh, c'est ce qu'il y a de plus dur. Euh, réussir qu'une entreprise euh, leur, euh, survive. leur survive. Ouais. Euh, le, leur sujet, c'est quel est leur agenda. Qu'est-ce qu'ils deviennent quand l'entreprise a pris toute la place dans leur vie et certainement un déséquilibre entre leur équilibre, euh, un déséquilibre de vie et que la place professionnelle a pris beaucoup trop de place, puisque tout est mélangé. L'entreprise a, a pris la place de euh, de, de, de la, dans la vie familiale, personnelle, tout tourne autour de l'entreprise. Et euh, dans la même façon, Patrick Daher, qui est le président du groupe euh, du conseil du groupe Daher, un groupe familial où il y a plus de 300. Euh, euh, actionnaires familiaux un groupe un, euh, familial qui a été complètement redressé en dix ans et qui, euh, qui est un succès, une ETI un, incroyable euh, il a 72 ans je pense, et il vient de passer à la main et il dit euh, euh, rien ne pousse à l'ombre de la statue du commandeur donc ce que dit euh, Pauline et ce que dit euh, Patrick c'est tout à fait la même chose c'est à dire que si le sédent ne laisse pas la place. Et indépendamment de. Il prend la place, les salariés l'ont connu, lui doivent tout, euh, il incarne le pouvoir. S'il ne laisse pas la place, euh, la, la génération euh, suivante doit le tuer. C'est ça, c'est <rire> tuer le père, en fait. C'est exactement ça. Et, et ça n'est pas possible. Enfin, c ou alors, c'est des conflits de famille. Et, et donc, il donc, euh, y a un, un, un sujet qui est la. Euh, finalement, évidemment, créer les conditions de l'émergence des jeunes générations, des, des quadras, des trentenaires et euh, pour ce faire, c'est euh, on a aujourd'hui des dirigeants à 70 ans qui sont encore en bonne santé euh, c'est euh, quel est leur agenda, quel est le projet, quel est le sens de, 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 de leur projet ce que moi j'appelle leur projet du premier jour du reste de ma vie. Voilà. Et donc euh, Typiquement, un Daher, il passe plus de 50% de son temps à, euh, dans des conférences, dans des, auprès d'instances, euh, que ce soit le Métis, le Family Business Network, l'Institut français des administrateurs, des, à, à finalement... Histoire de dire que ce n'est pas fini complètement. Quoi, ça y est. Et, et, et surtout à donner du sens, à témoigner, à partager le retour d'expérience de la façon dont le groupe a structuré une gouvernance. C'est un groupe qui était purement familial qui a fait rentrer BPI typiquement à son capital euh, il y a dix ans. Euh, et, et, et forcément, ça a forcé à structurer une gouvernance.
0: Et Dominique, est-ce que, euh, est que je vous entends euh, parler de ces enjeux de transmission et de l'évolution nécessaire Et je me dis, est -ce on parle beaucoup de la, de la formation des salariés. Est-ce
1: qu'il ne faut pas aussi mieux former les dirigeants pour qu'ils soient mieux préparés à tous ces enjeux aussi euh, Ça a toujours été un sujet. Euh, Pierre Bellon. Euh, Sodexo, de, 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 de fondateur de Sodexo avait fondé l'APM hein, euh, euh, en, en, le, le réseau euh, pour le, le progrès et le management euh, destiné aux dirigeants aux patrons de PME d'ETI de, 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 de euh, euh, de, aussi d'OTPE de en partant du principe que euh, ils, au, ils avaient au moins autant besoin de se former que les salariés Évidemment. Donc, il y a la PM, il y a beaucoup de, de réseaux, il y a des programmes... Euh, euh près De grandes écoles, c'est fondamental. On, on parlait récemment d'un programme du métier oui, euh, avec HEC. Voilà, ce programme là, je, je vous parlais de Patrick Der. Euh, je, je passais une journée récemment, j'ai dans le cadre d'un programme qui est organisé par euh, le CDEP, qui est une émanation de l'INSEAD, euh, sur un programme qui s'appelle Management et philosophie. Voilà. Joli euh, programme. Joli, mais oui, mais ah, puisqu'on parle du sens, oui. du sens que veulent trouver les jeunes générations euh, dans l'entreprise, dans l'impact de l'entreprise, dans sa responsabilité sociale, sociétale, eh bien, euh, c'est un programme qui, typiquement, allie euh, des philosophes et euh, confronte avec euh, des situations de direction d'entreprise. Concrètement, euh, comment on, on, on remet l'humain euh, et le sens pour l'humain au cœur euh, des. des des, des, nou des nouvelles visions pour nos, pour nos entreprises. Merci beaucoup
0: Dominique Druon d'être venue voir présidente fondatrice d'Aliat. Merci beaucoup Aurélie. poursuit cette émission avec euh, notre point mensuel sur les transformations des entreprises en compagnie d'Arnaud Marion. Bonjour Arnaud. Bonjour Raëlie. Fondateur de l'Institut des Hautes Études en gestion de crise. Euh, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, dites-moi. D'habitude cet adage c'est plutôt réservé à la bourse et finalement je me rends compte euh, en discutant avec vous que ça concerne aussi euh, les entreprises non cotées, les start-up non cotées. Il y a un ralentissement très significatif des levées de fonds, si je prends les chiffres, moins 20% en termes de montant au premier trimestre euh, par rapport à l'année dernière selon CB Insight. Et puis la news Café Tech révèle qu'il y a 50 plans sociaux dans la tech en mai, ce qui est supérieur à l'ensemble de l'année 2021. Je me demande si finalement le monde de la tech n'est pas tout simplement en train de devenir rationnel, Arnaud.
2: Bah oui, je crois que c'est back to the real, je pense qu'on revient à la réalité. Moi je me demande même si on n'est pas en train de revivre une crise de la tech comme il, a, comme il y a 20 ans à peu près. La bulle des années 2000 vous voulez La bulle des années 2000, on revient un petit peu à la réalité. Tesla a annoncé il y a une heure supprimer 10% de, de ses effectifs, Uber c'était 20% et on parle là de société... Côté euh, Airbnb 25%, mmh. et finalement, il y a plus d'annonces de plans de licenciement aujourd'hui euh, dans la tech au sens large que de levée que de, de fonds. On a, enfin, euh, c'est 11 000 personnes au mois de mai euh, dont on parle, c'est une vague qui vient des États-Unis qui touche pas mal l'Europe, encore assez peu la France, c'est assez euh, confidentiel en France, mais c'est déjà en train d'exister, mais on a euh, Klarna, qui est une fintech euh, du paiement fractionné, euh, qui est suédois, euh, qui annonce 10% de ses effectifs, c'est pas loin de 600 personnes, ils ont même publié la liste des profils euh, sur internet, le, pour essayer de, de les favoriser pour retrouver un job, parce qu'elle fait aussi une levée de fonds. Donc en fait, le retour à la réalité, c'est que finalement, euh, on n'est plus en train d'acheter, euh, comment dirais-je, du futur et autres. On sait très bien qu'il y a aujourd'hui une contraction. On a un contexte macroéconomique qui a fortement ouais. changé. Euh, et donc, on est en train de dire, il bah, faut peut-être aussi gérer les biddats et pas simplement que les valots. Euh, ce qui est plutôt sain, je trouve. Ce qui est effectivement euh, plutôt sain. Donc, on les remet euh, dans le sens de, bah, finalement, la rentabilité est une vertu.
0: Oui, c'est ça, mais c'est très nouveau. Mais euh, je voyais la justification de, de Gorillaz, là, qui, qui fait de la livraison rapide de course, qui dit, euh, justement, il faut renforcer l'orientation de l'entreprise vers la rentabilité. Ouais. Mais jusque-là, c'est le genre de choses qui étaient complètement absent du discours.
2: Oui, complètement, parce qu'ils étaient dans des optiques de part de marché et de développement international, et c'est ce qu'ils faisaient qu'ils arrivaient à devenir des licornes à lever euh, beaucoup d'argent il y a une, euh, comment une, une, une entreprise équivalente à, à Gorillas qui est l'entreprise turque Getir mmh. euh, eux c'est carrément 4500 licenciements quoi. Elle, vaut, elle, est, elle vaut 12 milliards euh, cette licorne donc ah, voilà, ouais. Klarna dont je parlais fait une levée de fonds d'un milliard mais elle est, elle, la dernière levée de fonds c'était à 46 milliards là ils veulent la faire sur une base de 30 donc effectivement je pense que d'abord les valos vont descendre euh, et puis euh, surtout, la rentabilité est une vertu. Donc, il va y avoir des recentrages locaux. Euh, on va arrêter d'essayer de, de faire le poc, le proof of concept dans tous les pays d'Europe ou du monde. En ou même autre. temps, voilà. En même temps, alors que finalement, euh, il faut beaucoup d'argent pour faire ça, pour essayer de montrer euh, la pertinence d'un modèle. Mais vous prenez en France des modèles, des, des licornes très récentes comme euh, Miro, comme Cameo, euh, l'une qui était euh, qui met en relation des photographes et des entreprises, l'autre mmh. qui fait des vidéos personnalisées de stars, euh, ils ont licencié entre un quart et la moitié de leur effectif, quand même. C'est quand même beaucoup.
0: Mais est-ce que ça préfigure, selon vous, un, un changement de mentalité de la part... Euh euh, des entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux start-upers qui vont euh, peut-être euh, appréhender leur business euh, différemment avec justement une vision peut-être davantage orientée vers euh, d'abord je fais ma rentabilité et ensuite je me déploie euh, comme, comme vous le disiez.
2: Il y a, il y a effectivement, euh, moi je, je vois passer euh, beaucoup de dossiers aujourd'hui euh, d'entrepreneurs de, qui ont refusé de faire des levées de fonds, qui ont fait euh, vraiment euh, leur preuve et qui sont obnubilés par leur rentabilité qui ont des entreprises parfois très très rentables vous avez vu des entreprises avec des taux de 50% des d'EBITDA sur le chiffre d'affaires des entreprises extrêmement euh, vertueuses, financées et autres qui euh, à un moment se disent bon bah là j'ai besoin de passer des tailles critiques donc il va me falloir des sous mais ils ont voulu être autonomes et c'est très intéressant j'ai rencontré euh, plusieurs euh, comment dirais-je entrepreneurs qui conjuguent à la fois à l'esprit start-up, mais les pieds sur terre de la PME, si j'ose dire. Vous savez, dans le bon sens du terme. Vous savez que je suis un grand défenseur du, du tissu euh, des entrepreneurs français. Et donc, euh, effectivement, pour eux, un sou, c'est un sou. Euh, ils comptent tout. Alors, souvent, avec les, les limites euh, qui euh, sont... Il euh, euh, y a le père, il y a la mère, il y a le cousin, il y a le frère, parce qu'ils veulent être en petit cercle concentrique, parce que souvent, ils ont commencé dans leur garage euh, ou autre. Et donc, effectivement, je pense qu'il va y avoir ce mouvement... Autour de, la, autour de la réalité, d'abord parce qu'on est dans un monde complet euh, d'incertitude. Pour le coup, le monde VUCA dont on a souvent parlé ensemble, hein, mm -hmm. euh, vulnérable, incertain, euh, complexe, ambigu, je crois qu'on est en plein dedans parce qu'on a du mal à se projeter.
0: Si les valos euh, baissent, ça veut dire qu'on va avoir de la consolidation aussi, non
2: Il va y avoir des mouvements de, de consolidation, ça c'est une évidence. Il va y avoir, je pense que ce monde de la tech qui est toujours dans une espèce de, qui est sur, toujours sur un nuage, euh, en fait, va maintenant euh, prendre les mêmes habitudes que le monde normal des entreprises, c'est-à-dire euh, des plans de réduction, puis euh, des stratégies de développement, puis des alliances, puis comment on fait des synergies, et comment on est rentable. Vous savez, c'est simple. Les valorisations, c'était sur des revenus récurrents et autres. Si à un moment, on ne peut pas délivrer ces revenus, et si ces revenus délivrent énormément de, de déficits, ça ne va pas le faire
0: je lisais cette semaine dans le Figaro que c'était la fin des licornes au profit des centaures qui sont des entreprises dont la valo peut toujours s'envoler mais dont le revenu annuel récurrent est supérieur à 100 millions d'euros alors on peut citer dans cette catégorie chez nous en France Doctolib, Miracle, Sorare, Exotec par exemple c'est euh, une façon de voir les choses plus raisonnable, plus rationnelle oui. selon vous
2: Oui, je crois qu'effectivement qu le, 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 la, la poudre aux yeux est en train de, de terminer je pense que tout le monde va atterrir je pense qu'il va y avoir des atterrissages très très difficiles parce que, vous savez, toutes ces levées de fonds sont faites avec des earn-out, avec des objectifs et autres. Mmh. Donc, je, je, je pense aussi qu'il y aura des valses de dirigeants. Euh, on, on le voit bien, d'ailleurs, même dans les plus grandes entreprises du monde, on voit bien d'ailleurs que les gouvernances sont en train de changer, qu'il y a des démissions. On a Sheryl Sandberg chez, euh, chez, chez Meta. Meta. Mmh. Euh, on, on voit que tout tout ce monde bouge parce qu'il y a des nouveaux paradigmes. À chaque fois qu'il y a une crise, il y a finalement des nouveaux paradigmes qui sont en train de euh, s'instaurer et qui, qui vont être les futures vérités. Et, et le private equity, euh, parfois, est tombé aussi dans un certain excès de valorisation. Les fonds. C'est ce que disait un
0: des gérants d'Amundi cette oui. semaine ça a fait hurler... Euh...
2: Ah oui. La
0: France Invest notamment, mais, mais d'autres aussi acteurs du private equity. Est-ce qu'il y a vraiment des excès ou ça reste à la marge, Arnaud
2: bah, Vous savez, quand le, les fonds vendent au fonds, c'est qu'est-ce qu'on fait des bonnes affaires ensemble mais le jour où ça s'arrête, les bonnes affaires sont finies euh, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup beaucoup de ça, on le voit bien dans les deals de private equity où il faut commencer par envoyer des LOI hein, des lettres d'intérêt euh, avec des valorisations avant d'avoir le droit d'étudier le dossier euh, donc il y, y a eu un peu je pense qu'il va y avoir un effet de balancier jusqu'à présent, il y avait eu tellement de souscriptions et il y a tellement de liquidités dans les fonds qu'il y a un besoin et une nécessité d'investir, parce que si vous n'investissez ouais. pas, ça signifie que vos souscripteurs disent mais, mais que faites-vous oui, faites parce que moi je, suis, je souscris ouais, non, à votre fonds pour avoir de la rentabilité et là je pense que tout ça va un petit peu se, se rééquilibrer certainement avec des, des paramètres, euh, je dirais, plus terriens, mais euh, plus raisonnables.
0: Alors, euh, autre sujet dans l'actualité des entreprises que je voulais relever avec vous euh, ce mois-ci, c'est la pression qui s'accentue autour de la transition énergétique. Euh, évidemment, on a les prix euh, d'énergie qui augmentent, ça on le sait. Euh, donc, évidemment, les entreprises n'ont plus le choix, sauf que le problème, c'est que les investissements qui sont derrière sont colossaux. Mais j'avais l'impression qu'en France, on était encore assez protégé, puisqu'on a ce fameux bouclier tarifaire, non, Arnaud
2: oui, alors, euh, oui, mais qui paye Ah
0: oui, ça, la, la, la question, <rire> on est bien d'accord.
2: La question, c'est qui paye Donc, pour l'instant, euh, d'ailleurs, vous remarquez qu'on euh, se glorifie de ce bouclier tarifaire, mais qu'à aucun moment, on prône la sobriété. Et moi, je trouve ça incroyable je suis un enfant des années 70 j'ai vécu dans les années 70 moi j'ai entendu toute ma vie à la télé oui on l'a entendu un
0: petit peu au début de la guerre en Ukraine ouais. mais
2: voilà. pas, beaucoup. On nous a pas très dit, longtemps nous, on nous a dit une journée on a un risque de blackout et éviter de trop consommer c'est ça, ça baissé le chauffage
0: de 2 degrés et... Voilà.
2: les gens l'ont fait une journée moi j'ai vécu avec en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées euh, dans les années 70 avec le premier choc euh, pétrolier, pétrolier ouais. et tout ça euh, est loin derrière nous et, et je pense que c'est un vrai sujet parce que euh, D'abord, jusqu'à quand et avec quelle autorisation de, accessoirement de la Commission européenne l'État français va-t-il pouvoir faire le bouclier tarifaire Ce qui explique d'ailleurs la moindre inflation chez nous que par rapport Bien à sûr. nos voisins. Ah à on a 3-4 points de différentiel d'inflation à cause de ça. La, ou, grâce à ça. La, la, ouais, ou grâce à ça. La deuxième chose, c'est que il faut avoir en tête que euh, le, le, le prix du mégawatt, euh, j'oublie les excès, est passé de 20 à 120 euros du mégawatt. Ça signifie quand même que la note d'eau chaude et de chauffage, d'une euh, famille française vivant dans un logement dit social qui fait en moyenne 63 mètres carrés en France mmh. pour quatre personnes, passe de 1000 à 6000 euros par an. Qui paye Le locataire Je ne pense pas qu'il en ait les moyens. Mmh. Le bailleur social je doute qu'il en ait les moyens, l'État. Et là, on a un vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est la non-sobriété, c'est l'efficacité énergétique. Il y a à peu près un milliard de, de mètres carrés à rénover. On a les bâtiments, vous savez, sont les plus grands consommateurs d'électricité. Il y a,
0: a, a l'État qui, qui met un peu des dispositifs en place, quand même, pour résoudre ça Il y a le, le fameux DPE, Ma prime MaPrimeRénov', enfin, il y a quand même des, des mouvements qui sont engagés. Oui,
2: alors, vis-à-vis -vis de particuliers, pour les aider, effectivement, à rénover, mais vous avez euh, tout, le, tout le logement social, ce sont des centaines de mmh. milliers de mètres carrés à rénover, vous avez le décret euh, tertiaire qui impose euh, à tout ce qui est supérieur à 1000 mètres carrés, donc, euh, dans le secteur, finalement, tertiaire, industriel, à, à, à réduire euh, de 40% euh, ces dépenses énergétiques d'ici euh, 2030 donc il va falloir s'y fa faire on est, on est dans le Green Deal européen avec le Fit for 55 le Fit for 55 c'est en, en 2030 on doit consommer 55% de moins que ce que l'on consommait dans les années 90 il y a un travail colossal à faire dans les prochaines années il y a un gros retour sur investissement à voir. on dit que, euh, comment dirais-je dans tout ce qui est le secteur tertiaire il faut savoir investir 150 milliards pour faire 250 milliards euh, d'économies. Euh, on a vu les chiffres que Geoffroy Route-Bézieux avec le MEDEF a transmis, si vous voulez. Ils ont demandé à Rick de travailler là-dessus. Ouais, Donc on dit que pour le monde, alors l'écart le, 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 est vaste, mais on est entre 31 et 43 milliards par an pour oui, les entreprises. An, ouais pour, euh, précisément, financer euh, la transition énergétique. En fait, on, on vient de passer, d'un coup d'un seul, comme ça, de la transition écologique, qui était une vague idée, à la transition énergétique, qui est quelque chose d'extrêmement concret.
0: Oui, mais cet argent-là, euh, quand on parle de 31 à 43 milliards d'euros à investir par an pour les entreprises, ça va quand même être compliqué, parce que euh, oui. là, on est dans, un, dans une période où on n'a pas de visibilité, on a probablement une récession qui se profile... Euh, Qu'est-ce qui va motiver les entreprises demain à faire de tels investissements
2: bah, un investissement, il est régi pour une entreprise par le, le retour sur investissement. Oui, donc, mais bon, euh, alors, ils n'ont pas forcément les moyens
0: en ce moment. Enfin, oui. Voilà,
2: donc on sait que dès qu'on fait des travaux de rénovation énergétique ou autre, on peut gagner 30 à 40%. Et vous savez qu'il y, y a des entreprises aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais qui sont à l'arrêt et qui ne peuvent plus parce qu'elles utilisent énormément d'énergie mmh. dans euh, euh, finalement leur process de production, qui sont obligées de s'arrêter parce qu'elles ne peuvent pas payer euh, ces factures-là, surtout si elles n'étaient pas avec des tarifs réglementés. D'accord Ou si elles n'étaient pas couvertes, euh, par exemple, pour euh, le gaz ou autre, pour le, pour le chauffage. Donc, tout ça pose un problème et les, les marges des entreprises ne suffiront pas à ouais. financer la transition énergétique qui est bonne certainement pour les entreprises en matière d'efficacité et de diminution des coûts, mais qui est bonne également pour le pays et pour la planète. Et ça, c'est certainement un des grands enjeux d'un de, de, des grands programmes à venir. Bon, la, la Commission européenne a rappelé euh, à juste titre que sur euh, l'accord euh, euh, qui avait été fait de, de pouvoir lancer un grand plan par dette pour l'Europe, il restait encore beaucoup de centaines de milliards euh, à décaisser. Et c'est là où il va falloir flécher ces investissements. On, là, on va avoir besoin, pour le coup, de la puissance publique, mais certainement au niveau européen, pour atteindre ces objectifs du Green Deal.
0: Mais cela dit, euh, le montant euh, évoqué pour les entreprises correspond grosso modo au montant des impôts
2: de production. Voilà. Hasard des chiffres. Magie, des chiffres. Magie <rire> des chiffres. 35 milliards d'impôts de production. Il y en avait 45 milliards. Il y a déjà eu 10 milliards de réfactions. Et effectivement... Il y a ça. Est-ce euh, il va y avoir euh, la bonne répartition de cette valeur entre ceux qui ont besoin de faire ces, ouais, ces travaux vrai. et les autres Mais effectivement, ça correspond à ça.
0: Et qui... comment être sûr que si on supprime les impôts de production, l'argent économisé ira bien dans ah bah ces voilà. investissements-là enfin, C'est là
2: où, à un moment, il va falloir conditionner et euh, c'est là, à un moment, où l'État aussi va devoir se dire comment je fais face à 40 milliards de recettes en moins Effectivement, dans le, par les temps qui problème. courent,
0: c'est pas un mince problème. Euh, on est quand même à mi-année, donc je voulais faire euh, avec vous un point sur les autres grandes tendances de l'année euh, en cours pour euh, la transfo des entreprises. Euh, parmi euh, celles qui ont retenu mon, mon attention, il y a la ré réallocation du capital et du travail. Qu'est-ce que vous entendez par là, Arnaud
2: ah, en fait, on voit qu'on a des secteurs qui sont complètement en déclin. On a des secteurs qui sont en croissance, en effervescence. On l'a vu notamment à l'occasion de, de la pandémie. Hein, moi, moi, Pour moi, la crise ukrainienne agit comme une espèce de réplique de la, de la pandémie, en fait. Hein, la, la pandémie a montré les limites de la globalisation. La crise ukrainienne euh, met fin carrément à la, à la mondialisation. Et puis, dans le même temps, vous avez des, des secteurs traditionnels de l'automobile qui sont en déclin. Vous avez des secteur de l'énergie, de la santé euh, qui sont, euh, alors pour le coup, en pleine, euh, en pleine explosion de tout ce qui tourne autour de l'électrique ou autre. Et euh, là, ça pose des problèmes parce que finalement il y a des pans entiers qui vont s'arrêter, des pans nouveaux qui commencent. Et on a ce problème d'allocation de capital et de travail. D'abord, les investissements vont se flécher naturellement vers ce qui va être en croissance. Oui. Mais on a le problème des ressources. Vous savez, on parle beaucoup de pénurie, de difficultés de recrutement. Et pour le coup, on sait très bien il nous manque... 3-400 000, 000 postes en France, 400 000 emplois, oui, ça. Énorme, 100 000 à peu près dans, dans euh, l'IT, euh, tout ce qui est euh, l'IT ou autre, hein, l'informatique, euh, beaucoup euh, dans les cafés, hôtels, euh, restaurants. Et donc, il va falloir former des gens. Et là, pour moi, c'est le double enjeu dont on a souvent parlé. C'est-à-dire, c'est l'enjeu de formation au niveau des entreprises. Et c'est l'enjeu d'éducation au niveau des États. Et donc, la question, c'est où va la valeur Et vous savez, les investissements, ils sont toujours fléchés vers là où va la valeur. Euh, effectivement, on a vu, euh, euh, comment dirais-je une partie de l'économie traditionnelle un peu remise en cause. Aujourd'hui, les poches pour la santé, pour la tech encore, bien évidemment. Mais on est dans des notions un petit peu différentes sur la tech. C'est comment l'innovation... Euh, finalement va permettre de décarboner Comment l'innovation oui. va permettre d'être beaucoup plus efficient euh, Comment on va marier l'innovation, les start-up et l'industrie traditionnelle pour changer l'industrie C'est ça, toute cette allocation des ressources.
0: Il y a une, il y a une question de, de formation, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi une question de salaire. Vous voyez euh, Apple qui augmente de 48 j'en suis toujours parmi les salaires de ses vendeurs aux États-Unis. C'est quand même. Euh, ça veut bien dire qu'il y, y a un sujet aussi qui va être prégnant pour les entreprises ça va être la valeur du travail.
2: C'est énorme, ça. C'est énorme. Et euh, vous savez, dans des secteurs comme la restauration, aujourd'hui, euh, les salaires qui sont négociés, ce sont des salaires nets du prélèvement à la source. C'est-à-dire, c'est comme les footballeurs, alors c'est pas la même échelle. <rire> non, mais, effectivement. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils disent euh, « je veux gagner 2500 euros net, net, net des impôts ». Euh, c'est-à-dire qu'on est dans des nouvelles tendances aujourd'hui, ce qui pose d'ailleurs des problèmes de gris, parce que les nouveaux sûr. rentrants euh, finalement tout sont tout le n'a pas valorisés. le même taux
0: d'imposition oui. c'est extrêmement compliqué
2: bah, C'est impossible, pour moi c'est impossible à gérer euh, et tout, et dans tous les vous demandez à tous les restaurateurs tous les gens qui font de l'hôtellerie le turnover est extrêmement important. C'est 10, 15, 20% de l'effectif tous les mois. Tous les mois, ça tourne et tout. Beaucoup de mal pour garder les gens. D'ailleurs, le, le, pour beaucoup d'entreprises, vous savez, là, le, il y a des dispositifs, vous avez parlé de, de, des parkings indigo qui avaient mis ce dispositif, war, welcome attract retain ». C'est-à-dire qu'il faut attirer les gens, yeah. mais il faut savoir les accueillir, il faut savoir les retenir. Euh, et en plus, il y a un, quelque chose de nouveau maintenant, c'est le « results only euh, » Work Employment, c'est-à-dire euh, dispositif ROV euh, qui euh, vous dit, bah, en fait, peu importe où je travaille et comment je travaille, seul le résultat compte. Donc, euh, je veux travailler de mon canapé, de chez moi. Ça, et ça remet en cause d'ailleurs tout un tas de formes euh, de, de management. C'est une bien vraie bien difficulté pour, euh, pour les entreprises parce que le, pendant les deux ans de, de pandémie, beaucoup de salariés ont pris des, des habitudes complètement différentes. C'est pour ça qu'il y a un tel manque dans la restauration. Et vous allez voir, le manque cet été, les, ce qu'on appelle les saisonniers, les saisonniers, Voilà, il y a 60 000 à 100 000 saisonniers qui vont manquer. En plus, des 200 000 personnes qui manquent dans euh, le secteur de l'hôtellerie et restauration. Donc, effectivement, le salaire, aujourd'hui, on, on va être sur une inflation des salaires. Moi, la question que je me pose, c'est au moment où euh, les mains se les contractent, marges contractent ouais. euh, au moment où il y a un renchérissement de tout ce qui est intrant, de tout ce qui est euh, amont, mm. je ne sais pas comment les entreprises vont faire pour euh, payer ça.
0: Merci beaucoup Arnaud Marion, on se retrouve très vite Merci Aurélie. pour un nouveau tour d'horizon des transformations des entreprises. On poursuit cette émission avec Guillaume Lartigue. bonjour. Bonjour. Alors, coprésident et directeur de la création de Steve, on va parler de l'un des sujets de, mes sujets de prédilection, la pub, puisque vous êtes une agence de pub indépendante fondée en 2015, en pleine phase d'accélération en ce moment. Alors, Steve, pour Steve Jobs, parce que votre créneau, c'est la pop culture. Et moi, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment un élément de différenciation Est-ce que, finalement, ce n'est pas un peu l'essence même de la pub d'aller puiser dans la pop culture
3: si, ce n'est pas faux, euh, ce que vous me dites... Ah, que... bah, je suis contente C'est juste, mais, euh, mais jusqu'à présent, personne ne le dit, je pense, et on a tendance même à l'oublier. Euh, a... Je pense qu'on oublie que les marques ont à vocation euh, à être populaires, en fait. Euh, depuis toujours, euh, elles ont envie de cette popularité, et puis au fil des années, elles l'ont un peu oublié. Il y a un sondage qui m'a pas mal marqué. Je lisais un bouquin des années 80. Et il y avait un sondage dans un bouquin avec une préface de Séguéa qui disait en 85 à peu près ouais. euh, 79% des Français adorent la publicité. Et puis aujourd'hui, bah, on nous dit que la publicité, elle est chiante, personne ne l'aime, euh, on la déteste. Et puis je trouve que c'est un petit peu facile de dire qu'on la déteste parce qu'elle est partout. Parce que déjà à l'époque, on la voyait beaucoup. Moi, je regardais la télé, elle coupait les, les films, c'était désagréable et on les met quand même. Ouais. Et puis je me suis posé la question de pourquoi on les met et pourquoi on les met moins aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, la publicité, elle est moins bien produite, elle est moins bien, on va dire, elle est moins réfléchie. On prend moins le temps de faire des belles publicités. Et c'est là qu'intervient la pop culture. Aujourd'hui, chez Steve, en fait, on cherche à travers la pop culture à recréer du lien entre euh, les marques et leur public. En mettant des références pop culture. Alors, c'est quoi la pop culture ouais. C'est la culture qu'on va chercher dans les médias, euh, qu'on va chercher... Euh, euh, dans le cinéma qu'on va chercher dans les mythes qu'on va chercher dans la dans la télévision la littérature chercher, la littérature ouais. voilà c'est cette culture qu'on a tous en commun qu'on partage qui est notre lien en commun et quand on prend des éléments de pop culture et qu'on les met dans la stratégie ou dans la création publicitaire on crée du lien plus rapidement on crée de l'amour entre les marques et leur public euh, et on recrée du lien social
0: l'idée c'est quoi c'est comme ça elles sont davantage ancrées dans le quotidien des consommateurs oui elles sont Parce à... un petit lien affectif
3: exactement il y a un petit lien affectif Elles leur parlent plus euh, elles les représentent mieux en fait L les marques ont un rôle hyper important depuis toujours elles sont là pour représenter les tendances dans la société pour être un petit peu des phares et on a envie que ces phares brillent à nouveau moi j'adore les marques, je suis, un, je suis un fils de pub j'adore la publicité, et on a envie en fait de retrouver des belles marques, des marques que les gens aiment tout simplement et pas qu'ils soient juste performantes euh, d'après les datas il euh, y a un truc qui est assez amusant. Aujourd'hui, on essaye de segmenter beaucoup les cibles. voyez, on se dit oui à cette cible-là, cette cible-là, cette cible-là. Nous, on a plutôt l'envie de faire le contraire, d'avoir des marques qui parlent à tout le monde, qui plaisent à tout le monde. C'est ça notre objectif premier. Et puis, euh, je peux vous dire aussi que moi, quand j'ai commencé la pub, c'était le début de l'ère du digital. Et plutôt que euh, d'aller chercher des prix euh, dans les festivals de pub, moi, ce qui me plaisait, c'était de regarder, quand je mettais un film sur Internet, mmh. de voir combien il allait y avoir de vues à ce film, combien si, si mon film allait plaire euh, au public. Et donc, chez on a cette culture d'abord d'avoir des publicités qui plaisent euh, au public euh, avant peut-être de plaire aux publicitaires ou à une forme d'élite. Donc on, on assume complètement ce côté populaire.
0: Euh, cette stratégie, ça a l'air d'être payant parce que l'année dernière, vous avez fait 50% de croissance, mmh. vous avez eu 15 nouveaux budgets et encore deux nouveaux depuis le début de l'année puisque vous avez gagné euh, Flunch et Before bank ouais. euh, Comment vous avez expliqué cette accélération, surtout après euh, la vague Covid
3: je pense... Alors, il y a deux, il y a deux choses importantes. Euh, déjà, je pense que les gens ont envie de bonne humeur. Cette pop culture, c'est quelque chose qu'on partage, mais on en a marre... Euh il me semble d'être dans, dans, dans de la communication un peu alarmiste, un peu triste, jouer sur le tir-larme, les sentiments un petit peu comme ça. Euh, On en a eu pas a mal,
0: été... là, des films On comme ça. On en a eu beaucoup. Et <rire> je ne et... citerai pas de marque, mais j'en vois deux, trois.
3: Ouais, et ben, je pense qu'on peut tourner la page et avoir des publicités qui ont envie d'être populaires et qui sont euh, positives, qui sont sympas, tout simplement. Mm. Quoi. Bon, il bah, euh, y a vraiment une place pour ces pubs-là. Ensuite, il y a eu l'arrivée euh, d'un de mes associés. Euh, au début de l'année dernière qui s'appelle Nicolas Lévy mmh. qui, a, qui, qui venait de, de, de chez Marcel donc une, une, grande, une, grande, une grande maison, euh, maison du groupe ouais. publiciste qui nous a permis aussi cette accélération Nicolas euh, il vient incarner le, le, le planning stratégique euh, moi j'incarne la création et mon autre associé Grégoire Soufflet lui mmh. il s'occupe du, du commercial de, à l'agence il vient l'incarner. et en fait ce trio nous a permis vraiment de donner un gros coup de boost à l'agence alors évidemment il n'y a pas que il y a toute l'agence euh, on a appelé Agence Steve vous savez en référence à Steve Jobs, comme vous l'avez dit, oui, c'est vrai, parce mmh. qu'on pense que c'est le plus grand marketeux, le plus grand publicitaire de notre époque, de notre oui. temps, donc on avait envie de lui donner euh, le, bah, un, de lui faire un hommage. Euh, mais on l'a appelé aussi Steve, parce que c'est un prénom sous lequel tout le monde peut se fédérer. Euh, et, et Vraiment, il y a un esprit de corps à l'agence. Euh, on a envie de, de faire de la pub dans la bonne humeur, en fait. Euh, et, et ça, c'est hyper important. Je pense que euh, nos, nos prospects et nos clients le ressentent. Euh, on, on construit les choses dans la bonne humeur, et, et, et ça nous permet d'être meilleurs. Euh,
0: Est-ce que est cette accélération, et -ce, ce gain euh, comme ça, et cette croissance, mmh. euh, ça vous a amené à changer euh, votre façon de travailler
3: ah, euh, bah Ça nous a obligés à nous structurer, ouais. c'est sûr. Donc là, on a un codire, euh, on n'avait pas de codire avant, on était euh, deux, trois associés, dans, un petit peu à discuter euh, des, des décisions à, à prendre. Là, on est sept maintenant. Euh, ça nous permet de garder de la proximité avec chacun, on est 70 à peu près à l'agence, donc je pense que cette année on fera encore 50% de croissance et on a un peu plus de clients que ce que vous avez encore dit puisque ça continue à bien bien marcher euh, on croise les doigts, on touche du bois, on sait d'où on vient on sait qu'on est, quelqu'un disait qu'on est toujours à, je ne sais plus qui c'est mais c'est un, un publicitaire qui disait on est à trois coups de fil de fermer la boutique <rire> quand on travaille dans la pub, donc ça on ne l'oublie jamais mais euh, ça marche bien et en effet on se structure euh, en ce moment on se structure aussi avec Lana et Lily c'est notre boîte de, de prod interne, alors alors, évidemment qu'on travaille avec les grandes maisons de production pour les films de pub, c'est hyper important. Ils ont des réalisateurs qu'on n'aura jamais autrement Mais quand, euh, et un savoir-faire qu'on n'aura pas nous. Mm -hmm. Mais quand on doit produire sur des budgets plus contraints, euh, on le fait grâce à notre prod interne et on peut avoir des, des productions de, de belle qualité, ce qu'on appelle avoir une production value grâce à cette, cette prod interne euh, pour toujours avoir des pubs, euh, on va dire, de belle qualité. C'est important.
0: Quelle est votre campagne la plus pop
3: ah, la plus pop, bah, ce sera sûrement <rire> la prochaine quoi.
0: À chaque fois que je pose une question dans ce genre, les publicitaires me font toujours non, la même merci. réponse.
3: <rire> ok, alors moi je veux bien. Il euh, y en a plein de pop. J'adore la campagne qu'on a fait pour Disons demain cette année. Disons demain, c'est un client hyper important pour la. Elle est très
0: drôle cette campagne. Ouais. Elle m'a fait, non, elle m'a fait beaucoup rire en vrai.
3: Et elle est très pop parce qu'elle vient prendre au code du cinéma des années 60, elle vient les détourner. Euh, disons demain, c'est une marque très importante pour Steve puisqu'on a gagné, c'est le premier client pub qu'on gagne chez Steve euh, il y a, a 5-6 ans. Euh, c'est le site de rencontre des plus de 50 ans du, ouais. du groupe Mythique. Et ça fait 5 ans qu'ils nous renouvellent leur confiance et on construit la marque avec eux, toujours avec des résultats super positifs. Euh, et c'est vrai que c'est une immense fierté de pouvoir les accompagner.
0: J'ai vu aussi celle, je prends beaucoup le métro, donc j'ai vu celle d'Evaneos aussi, ouais. que j'ai trouvé très sympa. Oui. Euh, vous parliez effectivement de ce côté sympa de vos publicités mmh. c'est une marque de fabrique pour vous ça c'est ouais. qu'avant tout il faut ouais. qu'on se dise ouais. ah c'est sympa
3: mais exactement en fait euh, je pense qu'une pub qu'on aime c'est une pub qui va performer je trouve que euh, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes clients j'en dis mais regardez si vous aimez la pub plutôt que vous poser 15 000 questions hyper rationnelles si elle vous touche s'il se passe un truc à l'intérieur que vous la voyez vous dites elle est sympa bah, vous allez vous en rappeler évidemment et vous allez vouloir euh, vous allez vouloir l'acheter euh, le produit derrière
0: quelles sont vos ambitions pour euh pour demain, j'ai vu que vous aviez renforcé, justement, vous êtes directeur artistique, votre team créa il n'y a pas longtemps.
3: Ouais, euh... création, oui, on a un nouveau team créa qui nous a rejoint, euh, Jean-François et Emmanuel, qui sont des créatifs euh, qui, bah, qui, ont, qui ont plus de 25 ans d'expérience. Ont... Pourquoi on a choisi Jean-François et Emmanuel Parce qu'ils ont une grande connaissance de la publicité, on va dire, classique. il nous manquait un petit peu... Euh, euh, ce profil-là, et ils vont venir pouvoir m'aider à encadrer euh, les, les créatifs de l'agence. Euh, on a, on a d'autres directeurs de création qui sont déjà là, qui le font très bien, mais je pense que c'est une nouvelle corde à notre arc. Et ce qui est intéressant chez Steve, c'est qu'on aime la polyvalence, on aime s'entourer de gens très différents, c'est aussi ça la pop culture, c'est euh, piocher un petit peu dans tous les univers, et c'est ce qu'on a chez Steve.
0: Merci beaucoup, Guillaume Lartigue, co-président et directeur de la création de Steve. Merci à vous. On termine cette émission avec euh, Jean-Laurent Granier. Bonjour. Bonjour. PDG de Generali France. Alors, pas mal de sujets euh, avec vous à voir autour du, des nombreux enjeux euh, du secteur des assurances. Mais je voudrais qu'on commence par euh, revenir sur la fronde d'actionnaires euh, qui a secoué votre groupe au cours des dernières semaines. Alors, épisode qui s'est clos vendredi dernier avec la démission euh, du magnat italien de la construction, Francesco Gaetano euh, Caltagirone, qui menait justement cette fronde d'actionnaires minoritaires et qui dénonçait les orientations stratégiques de Generali. D'abord, comment est-ce que votre groupe sort de cette période un petit peu trouble
4: alors, je dirais que notre groupe sort d'une période qui était effectivement, du point de vue médiatique, un petit peu chahutée. Mmh, mmh. Mais il sort euh, renforcé. Les résultats de 2021 en, en témoignent. Un résultats sol... records, c'est ça Résultats records, une solvabilité de, de 127 euh, euh, 2,8 milliards d'euros de résultats net, euh, un chiffre d'affaires de près de 76 milliards. Et je dois dire, un, un bilan euh, du management et des deux mandats de Philippe Donnet qui était particulièrement salué par le marché c'est pour ça que cette fronde actionnariale, je pense, n'a pas été bien compris par euh, tout le monde et que le verdict de l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 29 avril était particulièrement clair puisque le, la liste recommandée par le Conseil d'administration sortant et qui au passage comportait une très grande majorité de membres indépendants et un équilibre homme-femme tout à fait respecté euh, a remporté cette élection et donc avec 10 administrateurs sur 13 a permis d'attaquer ou d'entamer une nouvelle phase de gouvernance on va dire plus sereine et pour exemple, plus apaisé vous l'avez dit il y a eu une démission il y aura un nouvel administrateur nommé voilà, des conclusions ont été tirées d'un verdict qui a été donné, en fait, par les grands actionnaires italiens et internationaux. Puisque nous sommes un groupe international, il y a euh, beaucoup de, de présence de, de nos actions sur les marchés internationaux et je pense que les, les grands fonds, les grands gestionnaires d'actifs, euh, comme le font souverain Norvégien, par exemple, ont approuvé une continuité stratégique qui avait été présentée au marché euh, dans le cadre d'un nouveau plan euh, triennal le 15 décembre dernier, en toute transparence.
0: Il y a eu quand même pas mal de papier sur ce sujet dans la presse. Moi, je me demandais comment c'était vécu par les équipes en interne à ce moment-là, quand Alors, il se passe des choses comme ça.
4: Quand il se passe des choses comme ça, il est vrai que c'est pas facile à vivre pour les équipes de, du head office, de la holding, mmh. en Italie notamment, parce que Générali était emblématique en Italie, mmh. il y avait des articles tous les jours dans la presse qui spéculaient et qui parfois remettaient un peu d'huile sur le feu ou tout simplement répétaient un peu en boucle les mêmes choses. En France, euh, les équipes euh, étaient très sereines et euh, nous avons euh, également fait une année 2021 qui a été euh, remarquable, qui a été jugée comme ça, avec euh, plus de 15 milliards de, de chiffres d'affaires. Nous avons 6 millions d'assurés en France, hein, dont, dont 500 000 professionnels. Et nous avons fait en 2021 le, le deuxième résultat du groupe, après l'Italie. Nous sommes évidemment très forts en, en Italie. Mais c'est la première fois que nous sommes deuxième, euh, je dirais, contributeur du groupe, avec 625 millions. Nos collaborateurs étaient sereins euh, parce que je pense qu'ils partageaient euh, cette envie de, euh, de surmonter les challenges, cette envie de, de pouvoir montrer la qualité du travail qu'ils développent au profit de leurs clients tous les jours. Et donc, on était peut-être moins affecté par les soubresauts dans la presse. Et d'ailleurs, la presse française était confiante sur le renouvellement du management qui s'est finalement confirmé à l'Assemblée Générale.
0: Vous parliez des résultats records pour l'année dernière. Euh, ça semble quand même se tasser un peu au premier trimestre. J'aimerais comprendre dans quelle mesure est-ce que vous êtes exposé à la situation en Ukraine
4: Alors, nous ne sommes pas exposé directement à la situation en Ukraine parce que nous n'avons pas d'activité là-bas et pas de, de filiale le groupe avait deux présences en Russie qui toutes les deux ont été annoncées euh, bah, comme devant être fermées. Vous
0: étiez le premier assureur à prendre cette décision d'ailleurs,
4: Oui, on a été le premier à l'annoncer. Il y avait un bureau de représentation du groupe qui a été fermé immédiatement. Il y, avait, il y a une participation minoritaire dans une société russe euh, qui doit être la deuxième du marché. Tous nos administrateurs ont démissionné et il y a eu des dépréciations d'actifs liées à cette société pour 135 000, 136 millions d'euros qui ont été pris en compte dans les comptes du, du premier trimestre. Et enfin, nous, avions, euh, nous avons une petite société d'assistance et nous sortons également de cette activité en Russie. Voilà. Donc bien sûr, ça c'est un environnement qui affecte tout le monde. Mmh. D'abord c'est un environnement dramatique en Europe de voir le retour de la guerre, de voir ses victimes, ses, ses réfugiés. Nous sommes chez Generali, particulièrement sensible à la cause des réfugiés, parce que nous avons une fondation Absolument, qui, bien oui. avant l'invasion de l'Ukraine, s'intéressait à, à la cause des réfugiés, qui s'appelle « The Human Safety Net », on en reparlera peut-être. Mais euh, je dirais, l'impact, bien sûr, euh, euh, géopolitique euh, est désastreux. L'impact économique, c'est un renforcement de, de l'inflation. Toutefois, l'impact financier sur le groupe de Generali est limité. Il a été exposé au premier trimestre de cette année, je le disais, et euh, je confirme, nous n'avions pas d'activité en Ukraine et donc euh, pas de discontinuité de ce point de vue-là.
0: Vous avez lancé votre nouveau plan stratégique avec euh, pour objectif euh, une croissance durable. Qu'est-ce qui définit, selon Générali, une croissance durable
4: C'est une vraie question et je ne veux pas employer une formule toute faite. <rire> Ce que nous voulons, euh, c'est être un champion de la durabilité toute catégorie. Ce que nous voulons, c'est être euh, un investisseur responsable et un assureur par construction est un, est un très gros investisseur. En France, par exemple, nous avons 140 milliards de total de bilan. Nous voulons être un assureur responsable qui euh, favorise les comportements responsables de ses clients et répond à leurs exigences en cette matière. Et nous voulons être également un employeur euh, responsable. Ça
0: fait et beaucoup donc, de chantiers à adresser.
4: Ça fait beaucoup de chantiers à adresser. Ça fait beaucoup de chantiers à adresser. Et ça fait aussi des nouveaux indicateurs à suivre mmh. puisque désormais il ne suffit pas d'affirmer mais il faut démontrer que ce que nous faisons va aller dans le sens d'une croissance durable et responsable ça se voit et ça se verra de plus en plus à travers nos choix d'investissement ça se voit à travers les politiques de prévention que nous développons vis-à-vis -vis de nos entreprises clientes, nous sommes le, le premier groupe en France à avoir développé un, un, un prix pour les PME qui reconnaît le, leur comportement durable et responsable, nous avons fait ça sous le, sous le parrainage du, du ministère de, euh, de l'économie et de monsieur Bruno le maire, et euh, nous avons euh, la volonté d'encourager ces comportements responsables, y compris des PME, on prend souvent que c'est un, un sujet de grands groupes exclusivement, chez Generali France nous sommes euh, un assureur de PME, et donc ça passe par euh, cette euh, vision euh, 360 degrés de l'impact qu'on a sur l'environnement, euh, sur les chaînes d'approvisionnement, euh, sur la consommation énergétique, etc., etc., et euh, nous avons créé ce prix Enterprise pour euh, également dans le domaine des PME, les inciter à des comportements responsables. C'est donc la croissance que nous cherchons. Ce n'est pas une croissance tous azimuts, c'est une croissance qui prend en compte ces dimensions-là et qui en plus se veut équilibrer en intégrant des thèmes sociétaux comme la prévenance et la santé, par exemple.
0: Ça veut dire que vous pourriez refuser d'assurer un client qui ne serait pas suffisamment responsable selon vos critères ou conditionner vos garanties à certains objectifs de performance sociale ou environnementale
4: oui, ça veut dire que nous allons faire évoluer euh, notre politique en la matière. Bien sûr, il est question d'accompagner nos clients, pas de les sanctionner. Mais euh, nous pouvons définir des, des critères de prévention qui sont en perspective, avec des investissements qui vont euh, euh, également rendre l'entreprise plus durable vis-à-vis -vis de ses clients et vis-à-vis -vis de je parle de nos entreprises clientes, vis-à-vis mmh. -vis de ses clients et vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, de ses salariés. Et donc euh, oui, on peut imaginer que dans le futur, nous conditionnions certaines garanties au fait d'avoir euh, pris certaines décisions, pris certaines précautions, adapté certaines pratiques. Et euh, ça fait partie de l'évolution que nous voyons dans notre métier, où la dimension prévention, c'est-à-dire diagnostic au départ. Où est-ce que nous pouvons euh, constater des problèmes Où est-ce qu'il peut y avoir des atteintes, par exemple, à l'environnement nous de développons des recherches spécifiques sur le, sur le, le, le changement climatique et, et prendre en, en conséquence des décisions qui vont permettre d'accompagner euh, le client vers des comportements qui seront plus responsables et plus durables.
0: Justement, vous mentionnez le, le réchauffement climatique. Évidemment, les assureurs sont en première ligne. Selon le World Property and Casualty Insurance Report de 2022, seulement 8% des assureurs ont des modèles d'affaires résilients face au climat. Au niveau mondial, les pertes économiques dues au changement climatique ont augmenté de 250% au cours des trois dernières décennies. Comment est-ce que vous prenez vous en compte ces données et comment est-ce que vous finalement vous essayez de mieux concilier prévention et gestion du risque
4: Alors euh, d'abord nous, nous travaillons effectivement sur les données. Nous travaillons sur la compréhension des, des mécanismes qui sont à l'œuvre. Vous savez, Generali est une entreprise qui a 190 ans d'ancienneté. Euh, ça veut dire une capacité à accompagner les cycles euh, oui. ou à décrypter les, euh, les mouvements de, de l'économie et, et les mouvements de, de civilisation. Et, euh, pour prendre l'exemple spécifique du, du changement climatique, ce que nous cherchons à, à étudier avec une cellule de, de recherche et développement que nous avons développée à l'interne Generali France, que nous appelons le Generali Climate Lab, à, à comprendre les endroits qui seront plus exposés au changement climatique, à essayer d'inciter euh, nos, nos assurés quand ils choisissent un lieu de résidence, euh, les informer, les inciter à choisir des endroits moins exposés, euh, leur donner des informations euh, par avance lorsque ils se préparent une série d'orages ou ou d'événements euh, 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 naturels. Et donc d'avoir, de, de lier.. Euh, le travail de recherche fondamentale que nous faisons sur les grandes tendances, euh, dont la première, bien sûr, c'est le réchauffement en général, et en particulier le réchauffement des océans, hein, qui est particulièrement préoccupant et qui est générateur de désordre de, climatique. Et d'autre part, des décisions très concrètes euh, au quotidien euh, pour euh, aider euh, nos assurés, nos clients, à se prémunir, à comprendre ce qui peut se passer. Et enfin, nous détectons des zones qui vont être de moins en moins assurables. Et de ce point de vue-là, nous, nous le faisons euh, savoir et nous indiquons que dans ces zones-là, il va probablement y avoir de plus en plus de difficultés à assurer les gens à cause de leur exposition aux risques naturels. Donc voilà l'exemple le, que que, de ce que nous, nous pratiquons en cette matière. Vous l'avez dit, hein, les, les, les pertes, les, euh, les coûts liés à ces événements sont en train d'augmenter dramatiquement. Et c'est pour ça aussi que nous avons un plaidoyer pour la durabilité. Nous disons qu'un monde à plus de 2 degrés supplémentaires deviendrait inassurable. Nous savons aussi que euh, nous devons euh, à nos clients d'être plus robustes et plus résilients. Ils sont demandeurs que nous ayons et que nous encouragions les, com les comportements responsables, mais ils sont aussi demandeurs de confiance. Ils veulent pouvoir dire, si je m'assure auprès de vous, si je place mon épargne auprès de vous, il faut que je puisse avoir confiance sur votre capacité à, à tenir dans la durée. Donc travailler sur la, la robustesse de nos modèles et sur notre résilience, c'est aussi notre devoir
0: la durabilité toute catégorie vous avez mentionné tout à l'heure une fondation ça fait partie des choses qui sont importantes aujourd'hui quand on est à la tête d'une entreprise de pouvoir redonner en quelque sorte à la société d'une façon ou d'une autre
4: Absolument. absolument. Non, notre rôle, il va au-delà du fait de simplement bien faire notre métier. Euh, nous sommes une entreprise très importante. Hein, je, je citais tout à l'heure 140 milliards de total de bilans en France. Nous sommes une entreprise solide, c'est-à-dire qui est en capacité de, de dégager des résultats positifs qui ensuite permettent de réinvestir et de, et de tenir dans la durée. Et donc, nous devons prendre aussi d'autres initiatives pour restituer à la société plus de, euh, de sécurité euh, plus de, euh, de capacité à régler des, des problèmes nous avons créé une fondation mondiale qui s'appelle The Human Safety Net euh, dont euh, le, le siège, dont le, le bureau central est, est, est à Venise hein, qui mm -hmm. est capitale mondiale de la, de la durabilité et nous avons inauguré euh, mi-avril euh, les nouveaux locaux en ouvrant pour la première fois euh, la moitié de la place Saint-Marc dont Generali est, est propriétaire, les procuratifs véquiers euh, au, au public et nous avons développé des activités dans, dans tous les pays du monde nous sommes présents, en particulier en France, au travers de deux domaines principaux. D'une part, l'accueil et la remise dans le monde du travail des réfugiés qui apportent un savoir-faire pour faire en sorte qu'ils ne soient pas un fardeau pour la société qui les accueille mais pour qu'ils retrouvent eux-mêmes une chance, et qu'ils soient une chance pour euh, le terrain euh, économique et social dans lequel ils arrivent. Nous avions, euh, bien sûr, entamé ceci bien avant euh, l'invasion malheureuse de l'Ukraine, euh, mais nous continuons et nous amplifions notre effort euh, dans ce domaine-là. Et par ailleurs, nous avons euh, un, une, une activité spécifique envers euh, les familles vulnérables, parce que nous sommes conscients que pour préparer la génération d'après, lorsque des familles sont dans la précarité, c'est au début de la vie qu'il faut être présent, donner des, des, des conditions de vie, d'éducation, d'apprentissage de, de la santé, de l'hygiène, etc., qui vont permettre euh, aux, aux, aux jeunes enfants d'avoir toutes leurs chances pour la vie future. Et donc c'est une deuxième euh, type d'activité que nous développons chez THSN, de Human Safety Net, en partenariat avec euh, des associations très connues comme Singa pour l'accueil des réfugiés oui. ou comme les orphelins apprentis d'auteuil pour, pour les familles.
0: Dernière question, euh, Emmanuel Macron envisage de conditionner la rémunération des dirigeants à, à des objectifs euh, justement environnementaux et sociétaux, est-ce que c'est quelque chose euh, à quoi vous êtes favorable
4: Tout à fait, euh, c'est quelque chose qui ne, ne nous, non seulement ne nous choque pas mais qui me paraît, euh, à moi à titre personnel mais également dans, dans mon groupe, totalement naturel euh, aujourd'hui euh, une part de notre rémunération euh, variable euh, est directement liée à des objectifs euh, sociétaux environnementaux, incluant d'ailleurs les objectifs DEI, Diversity Equity inclusion, mm -hmm. pour aller au-delà des simples sujets euh, climatiques qui sont bien sûr déjà très lourds. Et euh, j'imagine, et je, je suis favorable à ce que cette, ce poids dans la rémunération variable de ce type d'objectif augmente au, au fil du temps. Euh, ça fait partie de notre responsabilité de, de dirigeants. Ça fait aussi partie de notre responsabilité corporelle, collective, de rendre des comptes sur ce que nous faisons. C'est pour ça que vous savez, il y a une série de taxonomies qui est en train de, sont en train d'être préparées pour qu'il y ait de véritables indicateurs vérifiables qui qui soit exposé où l'on puisse se dire ce que l'on a fait, les progrès que l'on a fait, les résultats qu'on a obtenus, et que ce ne soit pas simplement ce qu'on a pu appeler le greenwashing ou des, des déclarations pour faire bien à une tribune, mais qui peut-être ne sont pas toujours suivies des faits. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que ceci soit fortement euh, euh, encadré, crédible, euh, pour que cet effort tenu dans la durée fasse vraiment de nous un champion de la durabilité de toute catégorie.
0: Merci beaucoup Jean-Laurent Granier, président directeur général de Generali France. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouver Stéphane Soumier pour une émission Best Of. Donc pas de podcast lundi. En revanche, il sera là mardi. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bsmart.